0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。Firas，、啊、现在疫情啊，你看我们已经多久没见面了？录音都在线生
1: 。对我只能透过这小小的荧幕看到美丽的小放了。
0: 哦、你还用美丽，我觉得好开心。我想说，你会不会说我都不化妆，看起来特别的憔悴
1: ？没用了，我们还是要塑造一个美好的形象给听众朋友们
0: 。哎<笑><笑>、欸、，Virus， 那我问你哦、喔，现在啊，我们除了录音要线上，旅行要线上，买东西要线上，你还有什么习惯改成在线上啊
1: ？哦，什么习惯改成在线上？很多呢，就。包括刚刚你讲的，就是很多的消费行为都改成线上嘛。那其实，呃，包括像我们录音也转线上嘛。那甚至我之前在做的一些讲座都改成线上了
0: 。是哦，所以说你看看现在是不是？我觉得任何事情，包括学习，其实在线上都是一个非常好的媒介跟管道。
1: 而且我觉得它会是未来一个很重要的趋势，因为呢，大家已经逐渐习惯了这样的一个生活了。那没有必要的情况下，其实呢，透过线上可以完成很多的工作跟很多的学习，所以我觉得这是很重要的未来趋势。
0: 好哦，那我跟你说，我今天邀请到一位非常厉害，他就是专门在线上来建制一个完整的数位学习平台。好，那我们今天邀请到我们非常厉害的来宾，是我们数位学习平台人才帮的创办人洪伟成 Henry， 我们欢迎
2: 。啊、呃，大家好，我是 Henry， 很高兴有机会来这边跟大家聊聊。
0: Henry 啊，我想要问一下，因为现在好多好多的学习平台哦、喔，那我知道人才帮其实在在平台的塑造特色这一块一直很有自己的风格，不知道能不能请 Henry 来为我们介绍一下
2: ？OK， 哎、欸，对啊，其实这两年线上的领域发展蓬勃，那我们当时锁定的其实就是在职场的领域啦，就是跟一般的生活类型的线上课程有点不太一样。好，那我们当时是希望说，可以让职场的、呃、新鲜人，或者是各种年龄层的职场人士，都可以在工作上发挥好、呃，变成更好的自己。所以我们那时候就锁定在职场这个领域
0: 。哎、欸，那 h a r r y 我想要问一下，就是你刚刚说的是针对职场的，不管是新鲜人还是资深的资深的职场人，想要问一下，是说你们家的平台是主要是否？个人上去学习，还是是一个企业来自己来办理自己的内训呢
2: ？我们这边的话，大呃其实两边两个部分都有提供那大家比较容易接触到，其实是给个人的部分啊，例如说呃管理职能的进修，或者是各种不同专业的职务，例如说行销人员啊、业务人员想要精进自己在专业上的能力。那还有一大块就是工作效率的部分，例如说呃，怎么开线上会议。有效率来进行的会议，然后怎样进行口语沟通或者是书面沟通等等，哦，那这些过去在比较大型的企业里面会有做教育训练的内容，但是中小企也比较可惜一点，比较辛苦一些，就没有机会得到受到这样子的教育训练，所以有蛮多认真的人他会自己去呃下班之后去进修，所以我们给一般的个人的话，我们都是着重在这个层面，那当然有些比较。呃，愿意栽培同仁的公司，那他们觉得我们课程很棒，那他们就会用公司的角呃公司的角度来采购。那采购完之后，就是提供给同仁去做进修。所以其实我们个人面向跟企业面向都有接触到这样子
1: 。那 Henry， 我想问一下，哦、怎么样类型的课程会比较是人才帮需要的内容呢？就
2: 我们的角度而言，我们目前比较多的领域是在呃白领上班族的角色，就是做办公室类型的同仁。哦，是我们目前比较多的。那从刚刚提到大概三大块，第一大类型是管理职务。那大部分大家比较常遇到就是说，哎，主管怎么带人，哈，怎么打考机，甚至包含面试官怎么面试人，也是一门学问，哈，都是大公司都有在教，所以我们都会把这些资讯哦揭露出来，这样子。变成一个专门的线上课程，让大家不用特别赶教室。尤其现在在疫情期间，真的，好，从去年开始到一直到现在，其实很多实体课程都一直陆陆续续在调整或者是取消掉，所以其实很多人都往线上方向在走。好，那另外一大类型是专业的类专专业职务，例如说呃业务人员，那我们这边就有专门针对企业的业务人员 B to B 这一块的一些完整的课程，就例如说从一开始的客户名单怎么来。啊，绝对不是单纯的陌生开发，它有很多种方式去取得大量的客户名单。那有客户名单之后，我们怎么去进行接触，让对方跟我们感兴趣，然后进而去做一个拜访，或者是说线上是线上的会议的方式来进行一个展示产品展示 demo。那到做后面后面的报价、议价、预约，然后最后签约的时候该注意怎样的细节等等，整串的流程。那这些东西过去都是学校没有教的部分，那这种就很适合在人才上人才帮上面开课，对，这样子。大方向是这样。那另外一块的话，就是如果说在特别的产业领域啊，有一些专门的 know how 的话，这也是我们欢迎的，我们很适合，认为很适合来做一个产业的新人训练。例如说，我们有一个系列课程是针对出版行业，出版行业的新人进入这个行业之后，大家学校就不知道出版业在做什么，所以从一开始在选材，然后怎样子呃编辑完之后。你怎样去复印？然后书本的材质你要怎么挑选？仓储和管理你要怎么去估算？然后换算它的成本等等，这类型也是多面堂里许的部分，也是我们都很欢迎的题目这样子
0: 。哎、欸，那那个 Harry， 我很好奇，是你是一开始就是在做教育相关，或者是你是资讯相关出身的嘛？怎么会跨足到现在很夯的这个线上教育平台的领域？
2: 哦、oh, ，对啊，因为刚提到重点，我是资讯，我是软体资讯出来的。那我们，我以前原最早是工程师，那后来就是有带人之后，那被公司找去说，哎，你现在当主管了，那来教一下新人吧。所以我那个时候就是负责教全公司的新进同仁哈，工程师的一些基础的必修课程。那那个时候我就有观察到一个现象，就是说，因为我的课那个时候当主管，其实有时候时间也蛮忙的，所以我们课有时候同一门课一年可能只开一次。那换句话说，运气不好的新人，就是你要进公司十一个月之后才能上到我的课。那那我就觉得这是一种浪费啊，浪费人才。他进来，你教他一两个小时的课，他就会了。那你为什么要让他等十一个月之后再上课？我觉得这是一个浪费人才的行为哈。所以我们就想说，那是不是有更快的方式，可以让这些新人进来，就可以立刻上完课程，那他就可以真的发挥他在应有的战力？所以我们那时候开始想说，有什么方法可以去进行这一块。那那个时候就设备方法，就发现线上课程是一种可行的方式。那那个时候我们就开始延伸，会想一个问题：如果只在一间公司里面做线上课程，一年了不起一两百个人听到，这样他投入的成本跟时间不太划算。所以我们那个时候就开始想说，是不是那我们干脆出来外面独立做？那今天这个样子的内容可以提供给更多的人之后，它的价值就发挥出来了。所以也是这样起心动念之下，我们就开始。呃，做这样评估，那后来就真的觉得这个可行，我们就出来外面做了线上课程的这一块这件事，这样
1: 。那我想问一下啊，就是以人才帮这样子的一个线上平台来讲，它的一个呃会员制度是怎么样去
2: 呃设计的呢？呃，人才帮现在运作就是我们的线会员透过线上购物的方式，那在看完我们的课程的介绍跟呃一些预览的影片，来判断一下这个老师的台风。哦，口条跟内容是不是符合你的需求？它是同时，你也可以了解一下这个讲师本身的一些背景经历，哦，来做一个判断。那购买会员之后就会变，购买课程之后就会变成我们的会员，可以进行课程的进修这样子
1: 。所以它是呃，算是单堂课程的选购吗？还是说它有一个包月制的一个规划？我们现
2: 在的话都是单堂课程为主。
0: 但我好奇耶、欸、，Harry， 就是因为我常常会听到，就是说，比如说，呃，上完课之后发现这个老师我不喜欢，好啦，就是我本人，对我真的看过那种线上课程、嗯，因为有的就是一行字啊，说你。看完这个课就可以得到什么什么，然后看完两个小时之后，我就觉得莫名的空虚，或者是第二个就是我常常会上网搜寻，在 YouTube 其实现在都有很多所谓免费的资讯，那你们怎么样来做一个市场的区隔，跟让学员在上完之后得到比较高的满意度，而且愿意帮你们做一个分享？
2: OK， 呃，我觉得这个是大家很常遇到的问题啊、哦。我自己之前在外面进修也很常遇到、就是，就是就是所谓的地雷课程这样子。去那边之后，我自己最夸张的经历是我到现场发现，我应该讲的比那個老师还好这样子。<笑><笑><笑>对，好，那那所以所以我觉得大家有工作经验、职场人士在注意这一块的时候，通常大家比较常做的一个整合的标准，其实很大一部分是看讲者的背景之力啦。啊，从他过去的工作经历或者他的经验。跟他的产业来判断，说他的内容是不是会对我有效。那另外一个就是，我们也提供线上课程的预览，来判做这样子，协助大家做这样子的判断。那从我个人来看的话，我们自己在选老师，其实很注重的是这个老师在他讲的题目上面有没有足够扎实的经历。好、啊，所以我们自己偏好的讲师都是在这个业界至少有五到十年相关领域有的工作经验之后来做一个授课。那我们认为这样是最有效的。相较于呃，就是学生跟学生之间大家分享资讯，我觉得这很常见。但是你可能相对缺乏一些经验跟资历。那业界人士来分享的话，其实重点就会在于他有没有相关的经历。所以我觉得这是大家在呃选择的时候可以做一个当参考的标准啊。啊，他有相关的资历，至少你在 Q&A 或者是未来有更进一步的互动的时候，有机会去做一个深入的讨论，这样子。
1: 那你们在挑选讲师的过程中，会不会有一个像 interview 的一个过程？因为你知道吗？有些人就算资历很深，好，或者是资历很漂亮，但是他真的不太擅长授课，所以
2: 有没有做一项事前的一个访谈的过程呢？是的，这个是一定需要的，<笑>就是我们在这方面的会花蛮多时间去做审查的啦。那那刚刚这一块，其实我们也常常被问到哈，我们那我跟大家分享一下我们怎么去做挑选，其实跟。跟在业界找人的时候做所谓的 reference t r e c k 很像背景审查很像。那一方面我们会先确认一下这位讲师那他的过去的经历跟领域是不是符合我们有足够的专业度。那另外一个是他有没有相关的教学经验。有些人很会做事，但是可能他比较缺乏教学的经验，所以在教学的时候他就比较辛苦。所以我们自己审查的时候会从这两方面去下手，一个是过去的资历跟专业够不够，那另外一方面是他有没有。合适的的教学经验。那上次应该呃有在另外一个地方跟其他人分享过哈。我们挑选的做法是这样，就是他这位讲师最好有实际的授课经验。他的他要分享他要教学的题目，他最好有实际的授课经验。然后最好的状况是他已经有开过收费的课程。好，那这样的话，对于讲师而言啊，就是可以知道说自己这个题目到底是不是有市场的需求性。然后市场需求又有两种，一种就是大家想要但是不愿意付钱，另外一种是大家想要而且愿意付钱。好，那我觉得这是就是刚刚呃小宝提到的，就是 YouTube 上面有很多免费的资源了嘛？那为什么我们需要去选择一个付费的课程？好，这个这就是两者之间最大的差别，因为有些题目大家有兴趣，但是可能不会觉得值得我花钱出来；，但是有些题目是愿意大家掏钱出来的。那我们我们锁定的就是在呃大家会愿意花钱的这个部分的课程这样子。
0: 那 Harry 做这一行，就是也算有一段时间的，有没有遇到什么让你印象特别深刻、难忘的事情
2: ？其实很多哎、欸。那那我先讲好的好了，好好的部分就是因为，其实我是刚刚提到说从研发这个领域出来嘛，然后我们后来教学，然后后来跨入这个领域之后，其实发现其实就是呼应一下这个节目的主题，就是创业这种事情，就是怎么准备都不够的。我们出来之前，我我自己是一直有想。有自己事业的一个想法，然后，但是我那个时候觉得可能不会那么早吧，我把它预计可能，就是说，希望我四十岁的时候可以达成这样。所以，我们过程之中，我们就去做了很多的练习跟学习，这样子。然后甚至包含我在之前的公司，就是从研发，然后做专案管理之后，再转到业务。然后在,在做产品行销一阵子之后，我们才出来创业。但是你会发现，这些准备远远都不够。所以，我觉得有趣的事情就是出来之后发现然后各行各业的生态都不同。那很多创业的。做事方法也跟在职场中完全不一样，好，所以先呼应一下主题，就是有兴趣要创业的朋友哈，记得多听这个节目，你应该可以发现很多秘辛，让你在创业的时候少走一些冤枉路，这样子。<笑>对，好，这这、就是、我我觉得最有趣的是在这一块，你会发现很多不同的世界，很多不同的世界，然后很多不同的玩法，哈，跟一般上班的生活是完全不一样的
0: 。因为我很少听到的来宾就是最深刻的事情是创业这件事情的本身。因为通常都会想说，哎，比如说某个老师啊特别难搞啊，某个学员怎么样啊，或者平台又遇到什么什么困难，没有，哦、或者亏
1: 钱啊什
0: 么的。想笑预警，应该是一个 story 這樣,<笑>这样子，然后就让我一个反应不过来。哦<笑> okay、不过，万我觉得也 OK 的。那 Harry 就是出奇的话，因为像你说你自己是一个资讯人，可是我看你的课程其实蛮包罗万象的。那这些老师都从哪里出来的啊？总不会跟孙悟空一样，就是从石头里面跑出来的。你都怎么样去找到这些很棒的老师
2: ？呃，我我们其实就是刚刚提到的创业的时候，你可以遇到各式各样的人嘛。所以我们在各式各样的情况之下，就会有些有些朋友会引荐他们觉得很棒的老师给我们。好，那我们大家就这是第一个，大家先认识了解一下。那觉得诶、欸，这个老师的的风格不错，内容不错，那我们就会继续往下去聊这样子。好，所以一部分是可能认识的朋友介绍，那另外一方面就是我们有针对特定的领域，我们想要去做一个深耕的时候，就会就是类似发英雄邀请函的概念，跟我们周边的朋友去邀请说，诶、欸，你有没有认识做哪个领域的讲师？哈，那我我们自己是偏好在业界的主管、啊。所以，你有没有认识这样子的朋友哈，在公司是主管制的，有在，然后有在公司内部教人，那这样子的话，觉得合适的会推荐给我们，那我们就会进行后面的呃访谈，好，大家先了解认识一下，那看看内容合不合适，这样子。所以这些老师的来源大概很大一部分是这样子来，就是朋友介绍，或者是我们呃过去认识的人，我们主动去针对这个领域去邀请他们来做授课跟分享。
1: 那我想问一下，就是说，呃，刚我们前面聊到的就是这些老师怎么来。那接下来我想问的就是，那
2: 学员从哪边来呢、哦？学员的话，其实呃，刚刚提到两种，一种是个人，一种企业。那个人比较大家可能比较能想象得到哈。个人的话，基本上就是我们都是在网络上，可能一部分是透过广告，那一部分是透过呃 SEO 或内容行销来的。那有一部分的话，只是透过 referral， 可能他上过我们课程的学员觉得课程很棒。那就来分享给他的朋友。那包含，因为我们其实从2017年运作到现在，其实呃四年了嘛，所以有些比较当年刚毕业的年轻的朋友，他们现在都在工作上有一些成绩了，所以他们也会反过来去呃接绍他们公司的新人或者是认识的朋友来我们这边去做进修这样子。对，所以其实大概几个面向都有用到了。如果你要讲关键字，就是啊那个呃内容形象 SEO， 然后广告，然后口碑，我们大概这四个面向都有处理一些这样子
1: 。搞不好当初的学员呢，现在过个三五年之后变成讲师了呢
2: 。哎、欸、哎、欸，有可能，有可能。哎、欸，还不错的想法哦。有有有，我们有学员是现在已经变 HR， 所以就把从那个个人客户变成把他们公司升级成企业客户这样子。
0: 也是蛮好的一个发展方向 ，Harry。我想要请教一下一个问题哦、喔嗯，因为其实我蛮多的朋友是讲师的，就像 Firas 也认识几位，就是我们访过的来宾。那其实有几位来宾在初期我做这个线上课程的邀约的时候，其实我发现有些老师很乐于拥抱改变，可是有一些老师他会觉得，哎、欸，就是。呃，我的知识财产权放在网络上，会不会变成它就相对的比较没有保障？会不会因为被公开以后，就没有人再去找我去讲课？那对于这样子的一个呃知识的所有权的说法，不知道就是 Harry， 您毕竟是这个线上平台的一个创办人，有没有什么样的看法
2: ？OK， 我觉得这个题目很棒哦、喔，就是我们以前也很常被问到这个问题，包含我们自己出来之前也想过这件事。那我觉得可以从几个面向来做分享。第一个是说，呃，身为讲师，包括我自己过去也是讲师啊，我现在偶尔也会在外面兼课这样子。那身为讲师而言，我们会的东西不会只停留在这个地方，我们,我們也是会持续进步嘛。好，所以这是第一个我们的内容。呃，我个人认为，基本上不会全天下只有你懂哈，因为只有你懂的话，大概其他人也不会想要学。好，所以。我们知道的知识里面，可能有七八成是市面上共有的，甚至书籍上也找得到。那我觉得这是实话是这样子。那差异化是在于说讲师怎么透过他自己的经验跟一些啊、呃、方式，呈呈现的方式，让你的学员可以更有效率、更有效率的吸收。所以这是第一个观念是说，我们呃，我们东西不是只有你有，因为你今天不讲，那其他人也会讲。OK， 那当其他人进入线上课程这个市场的时候，他可能很快的就可以把全台湾的市场收割一次。因为过去的讲师在上实体课有一个很大的限制是，你会有地域性、时间性的限制。你可能今天在台北开课，那可能就说北部的人来听你的课程，中南部就不是你的市场，离岛也不是你的市场，甚至在呃国外的哦，在国外工作的的讲中文的人也不是你的市场。所以线上课程其实。呃，从另外一个角度来看，就是它是增加你市场大小的一个方式。好、哦，那当然你会，大家一定会担心我的知识产权会被跑出去。那就是其实很多人都知道，不是只有你知道。那你不愿意教别人教了，你就你的市场会更越来越小。这是第一块。好、哦，那第二个是说，第二个是说，我们在做这个教学的时候，它应该把你的把你的知识产权哈、哦、当成一个产品来规划。你不会只有一个产品，那。目前市面市市场上，大家比较常做，那我也比较鼓励的方法是说，你把你的产品做知识产品做一个分级好，入门课程你可能可以往线上去走，那比较进阶的课程或者是变成一对一辅导、一对一顾问案的时候，那你必须真的接到我本人的情况之下，那它就是你的进阶产品。所以，呃，线上课程可以是你用来呃导流，好增加你曝光量的一种方式。那把你的学员的信任度建立起来之后，再往更高阶的产品方向去运作。那、啊、因为说实话，很少人会一开始就买非常贵的产品。在你对讲师好只没有足够的认识之前，你不会很冲动我就跳下去做这些事。所以在做课程规划的时候，你可以把你的产品好做一个分级，怎样子的内容适合给比较大量的人群、啊？那它适合做线上课程，一来建立自己的口碑，另外你可以增加你的曝光度。那第三个方面也是让学员对你有足够的了解啊。那当然就像有点像试吃的概念，你吃完了发现这东西真的有对你有帮助，那你想要更多啊，想要更进阶的，那就是找这个老师联系。那可能你是去呃广更钻研的线上课程迈进呢，或者是你走往个人一对一顾问制的方向去运作啊。那就是类似呃直销路的概念，不同的阶层做不同的处理这样子。所以我觉得这两个跟大家分享，是我们目前看到，那我也比较鼓励的做法会是这样，就是从讲师的立场，从讲师的立场，就是你不赶、不敢，不赶快做，别人做完就没了。那另外一个是把你的产品做分级，那你就可以比较有效的去决定说哪个产品给谁，哪个产品给另外一群人这样子。
1: 对，其实这个就是所谓的呃 T A 的分群嘛。那我们就是透过这样子的呃，这个叫做知识变现吧。哈，那我们可能就是用一些出借的方式去收集一大堆呃比较广的受众来参与这样子的课程，然后呢，透过这样的一个行销漏斗，最终搞呃最终可以导出你想要的，可能是顾问服务也也好，或者是其他的一些呃进阶课程费用相对比较高的这样的的受众也好，就是呢，它透过这样能够让你精准的抓到你最想要的。那个客群，因为任何的知识变现都一定有一个量体在，让更多人知道你的一个知识内容，其实对于你未来想要钻研这一块呢，都是有很大的帮助的。是没
2: 错。
0: <笑> Harry， 我想要说一个就是学生心理的小秘密。就是因为毕竟线上嘛、嗯，常常都是说我登录就会有一组我的账号密码，比如说小芳的账号是得得得，密码是什么什么什么这样。嗯、然后我登录之后，我就可以看到说我所有已购买的课程，好像一般都是这样。那、嗯、我就可以点进去不断的复习、嗯。但是呢，就会常常会觉得说，诶、欸，那小芳这堂课你有买，那可以借我看吗？就是怎么样，有没有办法去避免这样？还是你觉得这个是没有办法避免，但它不会是多数人有这样子的状况？
2: 我觉得这是这个题目也很经典哦。那我先讲一下我我怎么看这件事情，就是因为我过去是在软体行业嘛，所以软体行业不可避免就会遇到所谓的盗版的事情哈。从大家最熟悉的作业系统啊，然后什么 Office 系列嘛哈，然后对，所以我们过去都很，其实我们以前就很常遇到所谓盗版的一件事情啊。那你可能用了别人的，或者是盗版的什么状况？那过去这样子的经验告诉我们，就是呃。你这种事情你很难跟绝它，好，说实话你是很难跟绝它。如果你要跟绝它的方法是有，从从科技方面然后跟绝这个问题，技术是有，但是那种规格叫做军事的规格，就是防间谍偷资料的方法，好，那是我们一般民间是不会用这些东西，所以我们不会做到那么复杂的程度。那从从第一个方向就是说，我们心态上的一些调整了，好，那我们是很早过去在产业我们就有这个心理准备，反正用盗版的一定会有，那。该做的事情是怎么跟盗版的存在共存？好，那另外一个是怎么样让盗版变成你的加分，而不是你的扣分？那我们举一个其他公司的例子，就是例如说呃某某文书软体，哦，大家学生的时候都爱用，那可能学生的时候用的都不是正版的嘛？那那他们怎么解决的问题？他们的目的就是，我希望你在学生时期就养成了用我们的习惯，那你到 U Y 毕业进入公司上班了，你就换不掉了。那公司这个时候公司比较肥嘛，所以他们就可以找公司来收费，就不是跟从个人收费。OK， 这是一种情境，好，那就是把把羊把客户养大了，那我们再从其他地方来变现，这样子，好，就是另外一种说法，叫做毛羊毛羊毛出在猪身上嘛，好，这是一种情况。那第二种情况就是说，呃，怎么样透过它来帮成，让你达成呃宣传的效果 ，OK， 让盗版变成你宣传的效果，所以中间也是可以做一些的方法去设计，让你的产品。可以达成宣传的效果的情况之下，你的损失又不会太大，不会让你达到受不了这样子。对，这、就是这两个面向的角度去做应对这样子。所以回应到你的问题，一定会不會人工有，一定有。那我们后台看不看得到，也看得到。而生下个问题就是要不要抓这样子而已
1: 。后台怎么去看得到，就是他让别人去看这个呃
2: 课程呢？这个比较技术面一点哈，就是说。你你可以从几个角度去判断，例如说他从哪些的 device、哪些装置上来，
1: oh. 啊，比如说他第一
2: 次买的时候是用一只 iPhone 的手机，可是他隔一阵子之后突然换成用 Android 的手机登录，那你就会想说啊，那就不合理了。对对对，<笑>那另外就是他可能是在电脑上买，可是我们发现有两三个电脑都两三个不同的电脑，就是所谓的 Mac Address 连进来看同一门课，那你就会知道说哦，这可能这个账号是有问题的。
1: 哦、oh, ，就是如果真的是太过频繁的，你们可能就要
2: 提醒他一下。是是是是，没错
0: ，就是大家都知道的小秘密
2: 。是，其实呃，大家用的电脑作作业系统也是这么干的。<笑><笑>
0: 那我想要帮很多老师来问一下，是假设我今天有一个学友专精，然后也很会讲课，然后也有分享的热忱。如果我想要跟人才帮合作的话，我可能因为像是很多线上课程都是用影像呈现嘛，那我老师除了要会讲课、有教材之外，我是不是还要很会用这些影音设备，要自己会录影、会配乐，还是会用一种什么样的方式来跟人才帮合作呢？
2: 呃，跟人才帮合作比较单纯哈，你就你就直接到我们官网上，你就会看到与我们与人才帮联系的方式，就可以直接跟我联络然后就 email 就可以来，我们就可以直接联系这样子。那那回到第二个部分是说，我们怎么去做课程呈现？那课程呈现其实呃主流大概三种方法。那第一种是比较像是 YouTuber 的方式，以人像为主，好，那我们可能过程之中穿插一些画面。去在背景上转换等等这样子的方法，那这种题目，这种比较适合做所谓的软性的题目哈，例如说观念上的改变或今天讲的是一个观念或一个想法，就比较适合这种软性的题目。从从针对职场这个领域，那第二种的话则是比较类似的公司内部训练的风格，就是用投影片为主体，那讲师在旁边，因为受训的时候其实重点是那门课的内容，讲师只是负责把这门课运作完成而已。所以投影片的内容反而会是主题，那可能用调列式或怎样的方法，让学员可以很快的知道啊，今天这门课的重点。OK， 那第三种的话就是所谓的纯粹的操作型的画面，好、哦，可能像是例如说你教你怎么使用哪一个软体，教你使怎么使用 Photoshop， 那所以它只是用口白在配音，那画面上的话都是那个软体的操作的部分，可能花束走到哪里呀、啊，按什么按钮啊等等之类的。好、哦，所以市场上大概主流是这三大种。这三大种，那以成本来讲的话，其实最刚刚讲的第一种就是以人为主啊，然后背后有画面在切换这种，是是是最不最不容易自己来的啦，因为你要自己学一套软体哈，还要换那些剪接，其实是比较花时间的。好，那当然就是现在市面上有很多呃工作室，或者是跟我们合作的话，我们也有也会提供相关的服务去做这样子的课程影片呈现。那如果比较单纯或者是。有比较有技术背景的老师，他可能就选择第二种，用投影片，例如说像用 Zoom 录出来的画面，哎、欸，这也是一种 OK 的方式。对，所以所以各位听众，如果你有 Zoom 的画面可以用的教材的话，也欢迎跟我们联络。这样子，对，那第三种就是单纯的录画面哦，然後操作性，那这种的话就比较就更单纯了，就是画面录完，声音上去就结束了。所
1: 以如果说像我本身有素材，那可是我可能不会做影像拍摄，我也不会做后置剪辑，那这一块人才帮都能够协助我来完成吗
2: ？哎，可以，我们这边有相对应的服务可以来协助他完成这一块，这样子
1: 。哦，那这样对于很多专业型的讲师来讲，真的是很好的一个福音诶。因为他真的在于某个领域非常专业，可是他真的在于行销这一块是不擅长的，所以可以透过人才帮这边让他的东西变成数位化，我觉得这是蛮棒的一个选择。
2: 是是对，我们其实出来的时候，我们一开始也没有意识到，那就是刚刚底下说，在创业的过程之中，跟老师哈，跟我们学员去聊，才发现有这样子的需求存在。那我们也有不错的合作伙伴，所以我们在这方面上面就可以去进行一个强化，就是针对有这样子需求的老师，那他们可能真的对软体技术不熟，那我们这边就可以协助呃老师把这一块完成这样子。
0: 那 Harry 在这一行这一段时间呢、啊，你觉得要做线上课程的这一群伙伴，比较重要的人格特质，或者是他一定要有的技能，会是什么面向的技能
2: ？呃，要看产业，呃、哦、不，要看要看职务，不好意思，我觉得要看职务，因为其实虽然说线上课程这个领域，但是。以这个领域来讲，我们还是有不同各种不同的职务嘛。你可能是产品规划的人，或者是做行销的人，或者是可能跟企业接洽的业务的属性，好、啊，那甚至可能是我们后勤的人员跟 R D 的软体平台的人。所以其实每个职务需要的的技能会不太一样。那我觉得一些共通的特质比较会向偏向于说，以我们公司来讲，会是比较偏向于呃沟通这一块事上。因为我们公司从一开始第一天开始就是在家工作，我们从第一天开始做防控这样子，所以我们团队其实都是在线上啊、呃、沟通开会，透过视讯的方式去讨论，好、哦，所以我们在这方面，我们自己找人的时候，我们会比较偏好有呃独立工作，然后跟沟通善于沟通这个特质的人这样子。OK， 那那另外就是呃，对于学习这个领域比较有热诚的人，好、哦，我觉得这也是会是一个加分的项目。因为对于你而言，你可能除了工作本身之外，你有机会接触到很多不同的课程啊，所以对于有学习有兴趣的人而言，这是一个加分的项目
1: 。那讲师本身的一个口语表达跟舞台魅力是重要的吗
2: ？以线上课程来讲的话，如果是刚刚讲的说，哦、呃，以投影片为主，或者是或者是呃，纯做录影画面的话，那它的影响力就小很多。啊，因为你其实看到老师的,的部分只有一个画面了，而且可能不是全一幕，你可能老师只是在一个角落，在这个情况之下，他的的重要性就会降低比较多，跟实体课程比起来，哦，所以因为我们在实体课程的时候就是在演讲嘛，你要演你要会讲，所以演讲上来的这样子 ，OK， 但是在线上课程的时候，你演的这个成分就会大幅降低，哦，那学员也会更关注在于你讲的内容。那另外一个是因为我们专攻是在职场领域，所以大家。学职场技能的课程的的特色就是，我希望我一定是有什么需求，我才会来学这门课，我不会无无缘无故跑去学一个，例如说 AutoCAD 怎么用，你不会无缘无故跑去学的东西，一定是你的工作上的需求，你有一个很强烈的东西。那在这个情况之下，通常大家会很期待课程可以在有限的时间之内，把最重要的东西告诉我。啊，这也是我们课设计课程的一个特点，所以在有限的时间之内，把最重要的资讯传达给我们的学员。Okay, 那在过去实体的课程里面，有时候同学上课的时候，他上课的当下，他可能没有那个需求，因为可能是公司安排的人，好、喔、公司帮他排的课，可能三个月之后才上，可是他上课当下他没有那个需求，所以他就没有那个动机。那老师讲师就会变成需要去设计一些方法，让那个学员可以可以维持上课的动机，不会打瞌睡。OK， 但是在线上课程我，我们是反过来的，就是当学员有很明确的需求的时候，他才跑来，他才会跑,跑来上课，他不会无缘无故跑来上课。所以，当他来上课的时候，他就会希望说：“哦，可以在一个小时之内学到我要的资讯。”所以，他反而比较不会去在意呃课程的周边。那他在意的重点，还是课程的内容是不是他要的东西。那最好就是上完课，他可以立刻派上用场。这样子，举例来说，像业务开发是我们很、很、很一直都很热门的一门课。那大家莫名不会莫名其妙跑来开业务开发怎么做？一定是他工作上遇到了他业绩不够，或者他希望开拓新的市场。所以他的希望就是你赶快告诉我怎么做，我听完之后我就立刻去实行。好 ，OK。所以他的情境就会很明确，他的动机很明确，你就不需要去设计很花俏的内容。我包含我自己，我也希望我过去的上课就希望说你赶快告诉我重点，然后我上完课之后我去做正事，这样子。对你，你可以用三个小时告诉我事，你就不用七个小时告诉我。听完之后马上就有业绩，这样子<笑>。對對,对对对，我好需要，我
0: 正要跟你说。对，大家都很想报业务课。<笑>嗯
2: 是是是，所以这个是,是我,我们一直很、那個、很热销的课程，这样子。<笑>那个课程链接，待会把它贴在资讯栏。没问题，没问题
0: 。就是这一门课的资讯栏就有业务课，都没有其他的。就<笑>是<笑>像我那天跟一个很知名的布洛克聊，他就说，其实他开过一种课，他本来没有想过有人去报名哦。他说，比如说，呃，现在很多的，比如说餐厅老板或者什么样是布洛克嘛，他接触了多人，他想说，哎、欸，那我就开一个什么。如何用手机把自己家的食物拍得很漂亮？他本来想说，这到底谁会来报名？说我帮你拍就好了。就他发现，他很多的呃餐厅的老板会愿意花钱来上这个课。他就说，那以后我就不用找你啦，我找你一次要花多少钱？以后我自己拍就好啦。’对，然后就发现，其实就是我后来聊一聊，就发现其实蛮多朋友都会觉得，哎，有啊，其实我开过课，而且真的都会有学生来这样。
2: 是,是，我觉得你刚刚那个例子很棒，就是像刚刚餐厅以餐厅来讲，餐厅老板的思考是说我每次找人来拍，可能都要花三千块，啊，就一次而已。那我干脆我花三千块去学这些东西，以后我都自己拍。OK， 那那这个情况之下，这些老板就有动机。那对于对于拍摄者而言，你可能然后你本来服务的厂商是十家，那你就是收一个月可能一家两家这样子，你就收三千块。可是当你今天拍成课程之后，全台湾都是你的课，全台湾的餐厅都是你的客，潜在客户的时候，怕你那个量是直接爆上去的。所以，短时间之内你有可能真的会少了一点点啊加的收入。但是，当你的分母变很大的时候，你的相乘下来，其实损失那些其实问题都不大
0: 。我觉得 OK 啊，损失六千块赚六万，哎、欸，我觉得这个
2: 应该全台湾不止六万，<笑>我想<笑>可能是六十万起跳了这样子。
1: 对你讲这，我就想到我我有一个导演朋友，他也是专门在开这种呃剪呃录影剪接课程，是否企业的，教他们怎么剪自己的公司行销素材。对，就是以前可能都要请导演去拍片，可是他教企业现在就可以自己拍，所以那个理念可能跟你刚刚那个摄影师很像
2: 。是、嗯、是,是没错。
1: 对啊，因为现在很多人都需要网络，都需要小编呐、啊。那网请小编，你一个月就要两三万块，然后呢，还要付那个影片的钱什么的。如果可以省下来自己做，那那省很多哎
0: 、欸。IRAS 两三万请到的小编，你可能不敢直接上，你还要改很多次
1: 啊？真的吗？对<笑>对对对，这真的。<笑>好，因为我自己都是免费在帮人家写文章的
0: 。资深小编都要四五万以上，<笑>那个东西就可以直接用。
1: 对啊，那因为有些行销公司，他们不止小编还会帮你包这个影片的部分嘛。对啊，所以如果这个部分可以自己省下来，我觉得真的省很多钱呢
0: 。聊一下你的课啊
1: ？你说旅行啊？你说那个 p o c k e t 的课程吗？对啊。嗯，对我我们之前就是。开始有一些像是他的公关公司那边来做一些课程，然后上次台中的那一次好像报了一百多人、嗯，然后后来我们就呃自己也尝试举办了就是免费的线上课程，那透过我们自己的粉砖吧，还有我们自己的听众引流，我们那天也报了七十几个人，对，所以其实我们的课程内容大家的回馈都很好，因为。旅行快门是用团队在做 podcast， 我们不是说很多的呃 p o d c a s t e 他们都是一个人当主持又当企划又当剪辑，但其实他并没有很专精在这一块、嗯。那因为我本身我又是活动主持，所以我本身也也会撰写访纲以及访谈技巧等等的、嗯。那所以我会是 focus 在节目企划跟主持的内容。那我团队里面有专业的录音师，他已经就是在两厅院那边就是混了十几年了，是，对，所以。他就是专业的录音师跟剪辑师，所以我们的课程会分成上下两场、嗯，就是我会讲的是气话跟主持的内容，那他会讲的是设备的推荐以及后置剪辑跟录音当下需要留意的东西、嗯。对，那我们就是会透过这样子呃免费的课程，后面我们再漏斗去漏出呃去导出一些想要学习访谈技巧，还有访谈撰写，甚至在。呃，录音过程当中的一些实战经验以及剪辑技巧、嗯，就会是我们后面的一些进阶课程。嗯嗯，对对对。那我们上次呃做了整套过程，这样 total l y 是七个小时的课程。免费的部分，它会比较偏向于我会跟你分析 podcast 这个市场的商机，然后以及教你做节目从零到有的一个企划过程，以及教你呃什么主持的分配啦，然后麦克风配置啦，以及你的节目设定等等的。那例如说一集节目几多久啦，然后更新频率啦，然后等等，然后以及在什么时间点上架会最多人听啦，就是类似、嗯 okay、呃在节目这一块的内容，然后再来就是我。呃，再来就是会是讲录音的妹妹嘎嘎跟器材的推荐，好、嗯，然后后置的啊，然后再来后面我会再讲，就是社群社群媒体的一个行销，包括像是你如何透过 IG 跟 FB 的操作去导入流量，对，然后呃，这个会是比较像像是否出街的，那进阶的内容就会是在访谈内容以及主持技巧，以及在访谈过程中遇到的呃地雷该如何去排解。嗯，对，然后还有就是 podcast 的变现方式，哦、我觉得这个蛮有趣
2: 的。podcast 的变现方式，这点我也觉得蛮有趣的
0: 。Harry， 那我想要再帮更多的学员或老师们来问一下，因为刚刚有讲到嘛，人才帮目前是以白领的学生为一个主要的授课对象。那其实，在这个工作的领域其实有各种不同的面向，现在有很多人小资创业等等等，那有没有预计想要开拓更多不同工作战线的课程
2: ？我们都非常欢迎啊，不同不同领域不同面向的课程其实都很欢迎的、啊。那的确就是呃创业这件事情啊，这、就是蛮多人跟我们提的。那我们其实，在我们自己的 roadmap 产品规划上，其实是有这条线的存在。那我我们目前是还没有去接触到它，因为可能第一个是我们的认为我们累积的量还不够多，哦，包含可能讲师的量，哦，跟我们题目的选择方向，哦，但是我觉得这是一个很有趣的领域，我们其实蛮有兴趣去了解的，哦，那至于是不是找就就,就是题外话，就是至于是不是用人才帮的角度去运作，这个可以讨论，哦，对，这个可以讨论这样子，那因为说说实话，就是因为。我们有企业客户了，所以企业客户而言，他不一定会希望他的同仁看到教你怎么去创业。OK， 那、啊、你学会了你就跑去创业了嘛？所以老板不会希望你的同仁看到这样的课。对，所以这个题目很有趣，我们自己一直都很有兴趣。但是，呃，怎么去运作？有如果有小防有兴趣，我们可以事后聊这样子。<笑>
0: 他就变创业帮<笑>也蛮好的，这样子我的、這個啊、<笑>我的 podcast 就立刻可以变现，很棒，马上找到金主。<笑>对对对，就是
1: 要切割市场，你知道吗？再开一个新的平台，然后专门否创业的，这样子呢，才不会互相打架
2: 。是是，没错没错
1: 。小芳马上就可以成为这个平台的合作伙伴了，因为你看，你的创业好了没？跟我们的创业帮，好的
2: ，假设叫创业帮，<笑>就是一个很好的行销工具了。没错没错，这个就是在你看在市场上走跳的时候，就会有各种不同的机会出现，就是这样。像今天就出现一个很好的机会，这样子嘛。<笑>
0: 对啊，因为其实上次在跟 Harry 聊完之后，我有跟我一些朋友聊，他们其实很多都是在辅导人家怎么样从零变成会做甜点，然后自己开自己的甜点店，或者像很多做美业的，然后女孩子的钱很好骗，没有很好赚，然后怎么？做指甲呀，然后做睫毛啊，就是各种。而且现在都戴口罩，所以大家就对于什么睫毛啊、有眼线啊之类的，就相对舍得花钱。所以其实现在蛮多的，是只要有一技之长，就可以自己开一个店面，然后拥有自己的小天地。然后他们其实也都很乐于分享自己的经验。所以如果说 Harry 也有这样子的一个想法的话，也许未来真的有更多的人愿意投入这样的一个市场。
1: 而且我觉得不一定就是说用到创业这么严肃的话，那不需要用到创业这么严肃的字眼。其实当做斜杠也是一个很棒的一个用法。像很多人现在都会想要斜杠做 podcast， 那甚至有些人想要斜杠学一些美睫美甲，或者学一些做头发等等的。那我觉得可以透过这样的一个新的合作方式，其实呢，让很多人得到一个新的技能，多了一个新的斜杠。我觉得那也是一个很好很好的结果。
0: Harry 就是大家创业都有很，就像你刚刚中间说的，其实我会心一笑，都是创业一路走来，至今都觉得没有准备好。那<笑>那如果现在你有学弟啊，或者有同学跟你说，哎、欸，看你做平台做的挺不错的，他如果也想要投入相关的产业，你会给他有什么样的建言或是建议？
2: 如果是说要投入下，呃，我觉得要拆成两个部分来回答，一个是说创业这件事，跟另外一个是投入这个产业这件事。那投入这个产业的话，我先讲是说这个产业最好的时间可能已经过，哦，那前几年是比较好的时候。那从疫情开始，哦，我们自己一直都有在密切观察市场的状况。从疫情一开始， 2 0 2 0年年初，哦，那大家发现这个全持有多受影响之后，就开始做一个很大的转变，好、哦，所以我们其实去年看到已经有很多业者跳进来。对，所以如果你现在这个时间点啊，想要进来的话，做平台这件事情，我认为是会非常有挑战性的，啊、哦，非常有挑战性，除非你有呃很大的资源，不然不要贸然尝试挑战平台这件事情。OK， 但是这个产业是不是值得进来？我认为是。啊、哦，如果您是从讲师的身份的话，因为如果你再不赶快进来的话。实体课程可能很大一部分都会受影响，不见。包含像我们本来大家大家前两个礼拜还在说，哎，疫情比较趋缓了，好像实体课要慢慢回来了。结果上个礼拜又报一个新的 Delta 病毒事件，大家现在要开始在揣弹，到底下半年的课哈，剩下这几个月的课会不会又突然不见了？所以从讲师的立场，我会认为的、呃、要赶快的，不能说转型啊，但是你至少你要把你的通路哈多打开一条通路，不能只靠实体课程。啊、哦，那线上课程的话，会是一个新的领域。那其实线上课程两三年前就开始陆续有讲师在进入这个市场。那说实话是先进来的人先收割，所以他今天一旦做了一门呃品质不错的线上课程之后，全台湾都是他的市场。那透过广告或透过网络或透过口碑，他的、呃、授课群众就不会只局限在某一个地区的人，好、哦，全台湾都是你的学生，甚至哇，离、呃、岛、金门、马祖都可以是你的学生。那这样的情况之下，你的影响力就会扩张很快，而且在新的领域上你是没有竞争对手的，所以你是当你抢下第一个的人的时候，你就可以是，例如说全台湾第一个教美甲的老师，全台湾第一个教什么的老师，好，包括我们自己有看到一些很独特的，叫做呃理法学院，好，就是他在整个体整个体系里面就教你怎么去剪头发，好，什么,什麼平剪啊、飞剪啊，然后男生头发怎么剪，女生头发怎么剪。OK， 简单讲就是把过去呃，职业学校在教科，我们全部转成线上。那它还有一个很厉害的变现方式，就是它你上完课程之后啊，那个 v i r u s 也可以参考看,看看。上完整套课程之后，你需要器材嘛？所以你所有的相关器材透过我们这里采购，你可以有一些折扣。那对于这个单位而言，他们大量去采购的时候，又会有其他的折扣出现，所以中间就会有一些呃，公司其他营收来源这样子。对，所以我觉得这是这这针对创业好进入产业而言，好就是如果你要做平台，不适合，千万不要贸然投入。但是如果你是讲师要转型的话，要快，因为其实该转的人，好脑脑袋比较快，都已经在转了。所以如果太晚转的话，你可能后进者，你会错得很辛苦。对。
1: 等于是对于讲师来说，他多出很多新的一个收入的管道。像您刚提到的，可能一个线上课程它是收费的，它就会有一部分的收入。然后再可能透过后面的一些器材设备的选购，那这边又多了一个新的一个呃收入。那也有可能透过这样的课程之后，再导出它其他的更进阶的课程。所以其实我觉得这件事情对于讲师来讲
2: 是一个非常值得投入的一个新市场。他把他会把你的市场扩大很大，你的销售漏斗的,的钱都会开得很大，不会像过去只能透过，例如说管理顾问公司、介绍案子，或者是只能透过扣位相传。好，他说是一个帮你的漏斗扩大的一个非常有效的方法。好，那另外也可以帮你带来一些被动收入了，因为讲师，他身为讲师就会知道，讲师的收入很大一部分是靠授课嘛，你授讲一次课有一次的收入。OK， 那你没有讲课，像疫情期间没有办法讲课，你就不会有收入。那像我们这边。在线上课程领域的话，就有机会帮各个老师带来一些我们所谓就是像是被动收入就对了。哦，你把那线上课程放着，那你有销售，你就有持续的收入进来这样子。
1: 对，而且因为我本身也是讲师嘛，对，就是我可能呢讲讲十次赚十次的钱，可是我要花十次的时间哦。可是如果我做线上课程，我讲一次之后，诶，搞不好后面创造出一百次的收入，我觉得这个对于讲师来讲真的是一个很大时间成本的节省
2: 。没错没错，然后你就可以把剩下的时间再去做精进，所以你会再跟你的竞争对手拉出差距来，这样子
1: 。诶，真的耶，我觉得这个太值得尝试了。各位，如果说你有一技之长，然后想要成为线上讲师，赶快来找我们的人才帮。
0: 我好奇问一个问题、嗯、，Harry 大大，就是在这样子的一个跟你们合作线上课程的过程中，这样子、嗯、呃，透过合作所拍摄相关的版权是属于平台的，还是属于讲师，还是你们共有呀
2: ？我、哦、看合约怎么签。如果说呃老师本身对于技术方面够熟哦，那我们是鼓励老师自己拍，这是 OK 的。那如果是老师自己完成，或者是他自费找别人帮他完成的话，版权都在老师身上。OK， 这是比较单纯的。那如果说呃跟人才帮合作的话，也是 OK， 没问题。那我们就看怎么去讨论呃中间的版权归属。那目前的话，我们通常就是由人才帮协助的话，就是版权共有。那就是两边如果要去其他地方上架，那两边都同意的就 OK， 这样子
0: 。Virus， 我决定啊，我是不是应该把我的专长去整理下来，开一门课？
2: 我
1: 刚刚也很认真在思考这件事情，我也在想想我有什么课程可以来讲
0: ，然后就被 Harry 打枪说这样不行，这不专业，我们需要专业的老师
1: 。不行，我们两个都是专业的，我们要抱着这样的心态
0: 。好、哦，欢迎大家来人才大帮听 Virus 跟小芳的课，讲的很开心。<笑>好哦，那今天非常谢谢 h a r r y 啊，跟我们分享她关于线上课程还有线上平台的经验，也希望让大家更多的了解我们线上课程的一个运作。大家如果想有一些想要进修的需求，或想要更多了解我们的人才帮，不管你是想要当老师还是当学生，我们都会把资讯留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。